0: Mando Esperanza, Emaús. Sí, en Radio Emaús y Televida presentamos su programa Mujer Virtuosa. Acompáñenos y sean bendecidos junto a nosotras. Y ahora con ustedes, Mujer Virtuosa.
1: Gloria a Dios.
2: Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este día, este día viernes, viernes 17 de diciembre, ya estamos eh, a dos semanas de terminar el año, así que realmente ha pasado tan rápido este año, mis queridas hermanas, y damos gracias a Dios porque Él nos permite poder estar compartiendo con ustedes en vivo y en directo. Recuerde que estamos eh, eh, todos los viernes en su programa Mujer Virtuosa y queremos ser, ser de bendición. Bueno, eh, yo no estoy sola en esta hora, estoy junto a nuestras hermanas y quiero que ellas puedan saludarla, hermana Roxana, que Dios la bendiga, cómo está usted? Amén.
3: Bien, mi pastora, eh, la saludo a todas, a cada una de ustedes, mis hermanas que están en esta hora, ya atentas al programa, y a cada una de mis hermanas también que está junto a mí y a mi hermana, mis hermanos que también están trabajando detrás de cámara. También vaya una bendición para ellos, para que Dios les bendiga, y también les dé gracia y sabiduría, para que todo esto que estamos realizando llegue de buena manera a sus hogares. Que Dios les bendiga mucho.
4: Amén, hermana Berito, bendiciones. Bendiciones, pastora, y también a mis hermanas, y también a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, ¿cierto? Y escuchando, y como siempre esperando ser bendecidas a través de la palabra del Señor.
5: Hermana Elisa, bendiciones. Bendiciones, pastora, bendiciones también a todas. Las hermanas que están en la sintonía de Radio Maús, que nos están viendo a través de Televida, a través de las redes sociales, a través de YouTube, de todas las plataformas, que, que Dios las bendiga mucho y esperamos que se queden con nosotras hasta el final de nuestro programa.
2: Claro que sí, mi hermana Elizabeth. Y lo, lo más importante es que ustedes se conecten con nosotros en esta, en esta tarde. Vamos a orar en esta hora, vamos a buscar la presencia del Señor para que nos dirija y sea una tarde hermosa. Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús en esta tarde vamos delante de su presencia dándole muchas gracias mi Señor porque usted es nuestro Padre porque podemos Señor ir delante de su presencia a través de su Hijo Jesucristo y podemos Señor llegar al trono de su gloria, al trono de su gracia Padre te adoramos en esta hora y te bendecimos, Señor, enaltecemos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias por ese sacrificio maravilloso, Padre. Gracias por esa sangre que fue derramada, Señor, hace miles de años, por amor, Señor, a mi vida, a la vida de mis hermanas y a la vida de todos aquellos que son tus hijos, Padre. Te amamos, Señor, hay gratitud a nuestro corazón, Padre. Porque sin, sin usted, Señor, no seríamos nada, Padre. Te adoramos en esta hora y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que esta tarde sea un programa de bendición. Bendícenos en esta hora y bendiga también la vida de mis hermanas que están en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, usted ya puede comenzar a comunicarse con nosotros, Amén. en las diferentes eh, plataformas por las cuales usted se puede comunicar con nosotros, mi hermana Verito. ¿cuáles son las plataformas que mis hermanas pueden en esta hora conectarse con nosotros?
4: Eh, bueno, nos pueden dejar sus saludos cierto, en el WhatsApp de las damas. Mis hermanas que pertenecen a las damas pueden también eh, comunicarse con nosotros a la radio al 4223 42 1133. Y también pueden dejarnos sus saludos eh, en Facebook, eh, donde nos busca como Televida Chillán o en YouTube en Televida HD. Ahí nos puede ver y también puede dejar sus saludos en esas plataformas.
2: Sí, no sé, mi hermana eh, Roxana, ¿hay saludos ya en el WhatsApp de las Damas? Sí.
3: No, la hermana Elsa Subiabre nos dice bendiciones, mi pastora, y a mis hermanas, gusto de verlas y poder escucharles. Muchas bendiciones. Esa, no, solamente no tenemos un, sí, saludo un saludo solamente sí. en
2: esta tarde. Queremos eh, que usted esté atenta al programa porque hoy día hay un programa especial. Amén. Eh, amén. Eh, hoy día vamos a estar eh, escuchando el tema de Arraigadas, navegando bíblicamente en las redes sociales. Un tema muy importante que Dios nos va a estar ministrando, aconsejando a través de su palabra. Así que no se lo pierda navegando bíblicamente en las redes sociales. Mi hermana Elizabeth, no sé si hay ya algún saludo algo ahí en la, las otras sí. redes sociales.
5: Eh, en Facebook, nuestra hermana Mirta Seguiel eh, nos dejó un saludo, dice muchas bendiciones mis hermanas desde casita, muy atenta al programa que Dios les bendiga y un hermano también, nuestro hermano Pedro Labrín, dice Dios les bendiga pastora y hermanas, muchas bendiciones que el Señor les guíe en este programa y que sea de mucha bendición y la hermana Elcita en Youtube, nos volvió a dejar otro saludo, dice bendiciones qué alegría poder verles, así que nos está viendo ahí
2: en Youtube Gloria a Dios. Bueno, nos alegramos con los saludos que nos están eh, llegando en esta hora. Recuerde que hoy día es un programa especial, es cierto, siempre una vez al mes estamos tirando eh, arraigadas. Hoy día vamos a estar hablando de este tema importante que, que es de advertencia para nosotros, es de educación también para nosotros, navegando bíblicamente en las redes, en las redes sociales. No sé si hay más saludos, hermana. ¿Habrá llegado algún saludo las hermanas de Damas de Siloé? ¿sí? Hay una
3: hermana que está escribiendo, pero todavía
2: no en, ¿En, en
5: Facebook, la hermana Paulina Caro dice, bendiciones a nuestra pastora y
2: hermanas atenta al programa. Qué bueno. Yo sé que hay muchas hermanas que están atenta al programa y las hermanas igual estaban preparándose para lo que es nuestro clamor de oración. Y también vamos a comentar, mis queridas hermanas, quiero que todas comentemos un poquito, eh, quizás no tan no extenso por el... Por el el espacio cierto que tenemos de palabra, pero comentemos nuestro culto de Damas de Siloé que tuvimos, Ana sabe que tuvimos Amén. el miércoles un hermoso culto de Damas de Siloé y el último del año 2021. Amén,
5: el día miércoles tuvimos un hermoso culto, yo creo que muchas de nuestras hermanas pudieron estar participando, fuimos muy bendecidas porque fue el cierre también de nuestro estudio Abigail que tuvimos eh, parte del finalizando el año 2020 y al inicio del 2021, así que ahí se estuvo haciendo un, un reconocimiento
3: también. Amén. Amén, sí estuvo muy hermoso. Eh, todo lo que fue la ceremonia y la palabra del Señor, que fue muy edificante, eh, muy necesaria para los tiempos que estamos viviendo y eh, gozosas porque podemos terminar con esto que habíamos comenzado. Sí. Estaba en nuestra pastora. Estaba el deseo de poder eh, culminar, dar un fin, ¿cierto?, a todo lo que habíamos realizado, donde fuimos muy edificadas con la palabra, eh, con el estudio de Abigail, que amén. fue que es donde aprendimos muchas cosas sí. y yo creo que fue como el comienzo de. Yo sé que vienen muchas cosas más eh, donde el Señor a nosotros como mujeres nos está enseñando, nos está redarguyendo y cada día vamos a ir creciendo con la ayuda del Señor, amén. Y también,
4: eh, estuvo, bueno, yo también, cierto, digo lo mismo que mis hermanas, que estuvo muy lindo la sí. palabra todo y también fue bonito poder ver a nuestras hermanas porque a muchas, por ejemplo, yo de mi grupo había muchas hermanas que no había podido eh, verlas porque eran de los locales o una hermana que vivía más lejos y eh, el día miércoles hicimos un esfuerzo, por lo menos de mi grupo y yo sé que también de todos los grupos que habían y en venir ese día a las damas y y pues yo estaba ansiosa buscándolas para poder saludarlas porque era, habíamos estado siempre, cierto, así online entonces no habíamos tenido el contacto eh, físico con ellas y poder verlas fue muy bonito y, y como decía nuestra hermana Roxana, cierto, la palabra del Señor eh, sí. recordándonos, recordándonos lo que ya habíamos estudiado que Amén. teníamos que ser una mujer sabia que muchas veces nosotros pensamos que somos como Abigail y que los demás son como Naval pero a veces cuando estudiábamos veíamos que a veces nosotros nos comportamos como Naval entonces, tenemos que estar en los dos lugares, o sea, cuando estamos nos damos cuenta que estamos siendo como naval, cambiar y actuar como Abigail. Y eso nos recordaba el Señor el miércoles también.
2: Amén. Bueno, tendríamos mucho, mucho que hablar, pero hoy día, cierto, el tema es un poquito largo, así que vamos a entrar luego al tema, amén. Así que, mis queridas hermanas, vamos a ir al desafío del, del el tema, cierto, eh, el desafío del amor el amor no es grosero es la reflexión que tenemos el día de hoy
0: Día 5 El amor no es grosero Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz le será contado como una maldición Proverbios 27.14 Nada irrita más rápido a los demás como la mala educación en el matrimonio, podría tratarse de tener una boca sucia, malos modales en la mesa o el hábito de hacer bromas sarcásticas. Desde cualquier punto de vista, a nadie le gusta estar cerca de una persona grosera. La conducta grosera puede parecerle insignificante a quien la practica, pero es desagradable para los que están cerca. En esencia, el amor genuino cuida sus modales. En tu casa, puedes gritar o poner mala cara, pero si suena el timbre, abres con una sonrisa y lleno de amabilidad. Las mujeres suelen ser mucho mejores que los hombres con ciertos modales, aunque pueden ser groseras de otras maneras. El rey Salomón dijo, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Proverbios 25-24 Hay dos razones principales por las que la persona es grosera, la ignorancia y el egoísmo. Los adultos demuestran su ignorancia de otra manera. Conoces las reglas, pero puedes no darte cuenta de cómo las rompes o ser demasiado egoísta como para que te importe. Si piensas que tu cónyuge y no tú es el que tiene que hacer cambios en esta área, es probable que sufras de un caso grave de ignorancia con efectos secundarios de egoísmo. ¿Te gustaría que tu cónyuge dejara de hacer todo eso que te molesta? Entonces, es hora de dejar de hacer todo eso que le molesta. Aquí tienes tres principios orientadores que se refieren a practicar los buenos modales en tu matrimonio. Primero, respeta la regla de oro. Trata a tu pareja de la misma manera en la que quieres que te trate. Segundo, nada de distintos criterios. Ten la misma consideración con tu cónyuge que con los extraños y con los compañeros de trabajo. Tercero, cumple las peticiones. Considera lo que tu esposo o esposa ya te ha pedido que hagas o que no hagas. Tu desafío para hoy es... Pídele a tu cónyuge que te diga tres actitudes que le incomodan o le irritan de ti. Debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Su opinión es... Es lo importante en este caso. Llenas de gracias son las palabras de la boca del sabio. Eclesiastes
2: 10.12 Gloria a Dios. Bueno, eh, interesante, eh, muy hermoso men, el, el desafío del amor. El amor no es grosero. Yo creo que en todos los desafíos hemos he sido ahí, ¿cierto?, confrontadas en cada desafío. Una hermosa bendición, hermana
4: Sí, bueno, como usted decía, es cierto, el Señor nos está confrontando con todo esto, los temas y también los, los desafíos, ¿cierto?, las reflexiones, porque muchas veces nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo está bien y mucha, muchas veces nosotros, sobre todo las mujeres, ¿cierto?, creemos que lo malo es del esposo. Como decía ahí, siempre sí. estábamos pensando que los demás... Eh, pero no nos, damos, claro, no nos damos cuenta que nosotros, o si le hacemos la pregunta que salía ahí en la reflexión a nuestro esposo, tal vez ni siquiera necesitamos hacerle la pregunta porque ya sabemos cuáles son esas tres cosas, incluso muchas veces más. Entonces, no solamente poder escucharla, sino que tomarla y poder cambiar nuestra actitud para poder también en nuestro hogar crear un clima de amor, cambiando nuestras actitudes.
3: Amén. No sé si
2: hay
3: algún saludo, hermana sí. Elizabeth, hermana... De WhatsApp, ya. llegó la hermana Cecilia Órdenes, nos dice, bendiciones mi pastora y hermanas, una vez más, vamos a ser bendecidas a través de su palabra, amén.
2: Amén, vamos
5: a ver ahora a hermana ya. Ya. la hermana Elizabeth. Ya, la hermana Giselle Ramírez dice, muchas bendiciones a todas mis hermanas y pastora, es una alegría poder verles, atenta a la enseñanza de hoy, cariños a la distancia desde Santa Raquel.
3: Amén. Y de la hermana Isabel nos dice, bendiciones mi pastora y mis hermanas del panel. Atenta a la enseñanza que viene. Amén. Mi amén.
2: Hermana, qué no? bueno. La Ahí, Norguita,
3: no sí. sé qué sigo yo. ¿Ahí? Dice, bendiciones sí. mi pastora, Dios les bendiga mucho. Atenta a la palabra. La hermana Laura, bendiciones mi pastora Ajá. y hermanas contentas de verles. Atenta a la enseñanza. Y la hermana eh, Paulina sí. dice, vale. bendiciones mi pastora, bendiciones a mis hermanas, escuchando el programa.
2: Amén. Entonces, y ahora nos vamos a ir a escuchar el tema, amen, amén. El tema de Arraigadas, navegando bíblicamente en las redes sociales. Amén.
6: Más de Arraigadas, contenta de estar aquí con ustedes. Ya llevo varias semanas de corrido aquí, o sea que estoy muy contenta de poder estar de forma recurrente a veces. Y bueno, feliz de, de verlas, de ver sus comentarios y de compartir con ustedes. Ustedes saben que Arraigadas es un, es un alcance del Ministerio Aviva Nuestros Corazones. Así que ustedes saben ya dónde visitar nuestra página. Y bueno, empezando de una vez, la semana pasada conversamos con Maggie Michelin sobre eh, si el amor propio es bíblico. Así que si tú no has tenido la oportunidad de verlo, te invito a que visites, visites aquí en nuestro canal y busques ese programa para que puedas también ser animadas. Y hablábamos sobre lo que eran las implicaciones de, en nuestra vida que pudiera tener si nosotros abrazamos esos conceptos eh, que el mundo nos vende sin analizarlo a través del lente de la palabra de Dios. Y... El día de hoy, como yo les dije la semana pasada, es un, en mi opinión personal, es un, un, un tema que yo pienso que genera todo tipo de emociones a favor, en contra, en el medio, eh, y yo creo que cada una de nosotras también tiene un acercamiento hacia ese tema diferente, o sea, que no opinamos necesariamente lo mismo, entonces... Eh, hay una gama de posiciones a favor y no vamos a entrar mucho en eso. Pero cuando hablamos de las redes sociales, si hay algo que no podemos hacer es quedarnos en un solo punto. Entonces, el día de hoy me acompañan dos amigas muy queridas por nosotros que van a estar conversando sobre este tema. Así que le damos la bienvenida a Betsy Gómez y a Sara Jerez. Chicas, hola. 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 A de aquí. A bueno, súper contenta de tenerlas aquí. Vamos a ver si nosotros hoy no hablamos por dos horas aquí.
1: Muy difícil, muy difícil. No.
6: Pero no, feliz de, de tenerlas eh, juntas aquí y poder compartir eh, en arraigadas. Y vamos directo al punto para yo no darle mucha vuelta, porque si no, ustedes saben lo que pueda pasar. Y particularmente yo no quiero como, o sea, yo voy a hacer preguntas, pero yo quiero más como escucharlas a ustedes y que ustedes hablen, no porque ustedes sean expertas en redes sociales, ni son programadoras digitales, ni, no, ni son gurús en eso, al contrario, sino, porque, sino más bien por lo que ustedes han podido aprender eh, de este tema. Eh, eso es lo que yo quiero como hacer. Y para empezar, yo estuve leyendo por ahí buscando estadísticas como para, para ver de ese tema eh, y según lo que leí, en un solo día, en un día, señores, en 24 horas, millones de personas crean decenas de millones de millones de elementos. Llámale como tú quieras, correo, una foto, un meme, un video, whatever, o sea, es impresionante la cantidad, o sea, se dice, según estuve leyendo, que son 2.5 trillones de bytes de información lo que sea que eso signifique en el lenguaje de eso tecnológico, que yo no sé. Mucho, o sea, mucho. Eso, eso, debe ser mucho. Y tenemos de todo, señores. El Internet es, bueno, un océano sin fin, desde blogs hasta las más conocidas, amadas, odiadas redes sociales eh, que conocemos. O sea, y yo diría que tenemos una nueva colección, eh, el famoso TikTok. Eh, que también tiene muchas cosas, así que yo no voy a entrar mucho en eso, pero yo quisiera, Betsy, que tú, de manera general, tú eh, nos digas a grandes rasgos eh, cómo nosotros llegamos aquí, a este punto donde nosotros estamos, con redes sociales siendo las protagonistas, definitivamente, de lo que es la comunicación digital y lo que yo creo que es más peligroso, en un sentido, de las relaciones interpersonales. Entonces, mm. cuéntanos ahí un poquito tú, de eso.
1: Bueno, creo que la pregunta me hace ubicarme en una de esas películas de superhéroes porque ahora el mismo dueño de Facebook ahora lo ha anunciado como Meta, el Meta Universo de las redes sociales y ahí estamos nosotras. Dios mío. Y yo me preguntaba, o sea, ¿cómo nosotros llegamos aquí? Y para nosotras responder esa pregunta yo creo que lo primero es, lo primero es que tenemos que ir al principio, o sea, nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad. Desde Génesis, Dios mismo nos mostró la realidad de que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, que él los creó como seres dependientes de él y también seres interdependientes uno de los otros, con el fin de que nosotras en esas relaciones con él inicial y primordialmente y uno con el otro, pues, le diéramos gloria a Él. Entonces, en realidad hay una necesidad de conexión en nuestro interior y esa necesidad obviamente nos lleva a algo más. O sea, no es simplemente para quedarnos ahí en esa conexión, sino que nos lleva a la adoración. Lo que pasa es que el pecado distorsiona esa disposición santa y sana de relacionarnos unos con otros para darle gloria a Dios. Entonces, uh -huh. eh, la meta de esa conexión dejó de ser darle la gloria a Dios y comenzó el hombre a ponerse en el trono de su vida o a idolatrar otras cosas. ¿sí? En el mundo del entretenimiento y de los medios de comunicación, mi carrera de base es mercadeo y la maestría que hice luego es precisamente en comunicación. Entonces, el hombre se ha hecho un experto en diagnosticar el problema, pero ofrece soluciones que son eh, vacías. Le ofrece, eh, yo, yo diría que una versión barata de esa necesidad que el, el ser humano tiene. Entonces ahí es donde vemos que las redes sociales, los medios de comunicación nos dan un espacio para interactuar unos con otros y eso ha roto los límites de distancia. Mira dónde estamos, tú estás en Colombia, yo estoy en Texas, Sara en Chicago y nos está invitando como a esa realidad virtual sin embargo, eh, yo creo que al final de cuentas eso no lo hace sin pasarnos factura porque nada es gratis, uh -huh. nada es gratis. Entonces, lo que antes era para darle toda nuestra atención a Dios, entonces los, uh -huh. las redes sociales ahora lo que hacen es que compran esa atención para que glorifiquemos otras cosas a cambio de una versión barata de la inter Dependencia entre nosotros.
7: Uh
6: -huh. wow, wow. ¿Sara tú quieres agregar algo?
7: No que también nuestro fin de glorificar a Dios y de amarnos unos a otros y, y que realmente esa no es la, la meta de, de Facebook meta. de las redes sociales. Meta de la meta. Ajá. Y que también con más cantidad eh, baja la calidad. Y, y a veces pensamos que tenemos muchos amigos y conocemos tantas personas porque estamos conectadas eh, con tantas personas alrededor del mundo, pero la realidad es que eso afecta nuestras relaciones reales de aquí, de carne y hueso. Eh, Así es. En mi caso, muchas veces con mis hijos que quieren mi atención aquí ahora, eh, que quieren sentirme... Eh, y lo reemplazamos con, quizás no nos conectamos con mujeres en nuestra propia iglesia o personas en nuestra casa, claro. pero estamos muy conectadas eh, con personas que quizás ni conocemos realmente. Oh. <ríe> Entonces, uh -huh. esto realmente nos ha dado una, una comunidad uh -huh. y, y relaciones superficiales y, y counterfeit, eh, no uh -huh. sé si alguien que me traduzca eso. Okay. <ríe> Una conexión... Eh, que, como de mentira. Eh, mentira exacto. Ficticia, eh, ficticia. Falsa, ficticia.
3: Falsa, falsa,
6: ficticia. Falsa, ficticia. Tú sabes que, que me encanta eso que ustedes mencionan. Y Betsy, tú mencionaste algo interesante. Y es que eh, estas redes, esto busca captar esa, esa necesidad. Pero es impresionante que las personas que están detrás de todo esto señores son gente que son brillantes, o sea, no es fortuito, no es por equivocación eh, lo que a ti te aparece muchas veces de, de promoción o, o de personas sugeridas, o sea, aquí hay mentes muy brillantes, gente muy inteligente que solamente trabajan para eso. Es como que, como una, un documental que yo vi por ahí, es como que tú tienes asignado a una persona que, 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 y que está ahí pendiente Y le voy a poner, o sea, por ponerlo así como en términos de muñequito, ¿no? Que, que tú tienes, o sea, hay mucha gente que le pagan para eso, o sea, para, para captar tu atención. Entonces, eso que tú decías, Betsy, obviamente a, hablaste un poquito de eso, pero yo quiero que profundicemos en eso. O sea, ¿cuál sería entonces la probabilidad hablando aquí de estadística, ya, ya vimos la, la cantidad de, de, de información que se crea, pero ¿cuál sería la probabilidad de que nosotros, sin darnos cuentas, oh, sí, estamos cayendo en esa trampa de que ellos están como enseñándote eh, y tú uh -huh. y, y estamos entonces cayendo en una adicción a las sí. redes, o sea ¿hay una probabilidad o, o no?
1: Bueno, la probabilidad es de 100-100, mi hermana <risa> Es de 100 porque ¿No? eh, nosotros somos simplemente marionetas y no nos damos cuenta. O sea, alguien mm -hmm. dijo que la atención, el enfoque del ser humano hoy en día es la posesión más valiosa de las marcas, de las empresas. Y revisando ese libro de Erin Davis, una de, bueno, ella mm -hmm. es la manager de contenido de Revive Our Hearts, solamente está en inglés hasta ahora. Atención a todas las casas editoriales que lo quieren eh, traducir. Ella ofrece estadísticas. Imagínate que este es un libro que tiene unos añitos ya y uh -huh. solamente refleja la, la realidad de los Estados Unidos. Y yo creo que es tan, eh, refleja lo que vivimos hoy en día. Ella dice que el 70% de las personas duermen con su celular a menos de un brazo de distancia. Que un tercio de toda la humanidad entra en internet antes de pararse de la cama y que los adultos pasan de 8 a 12 horas mirando su pantalla al día entonces eso es algo que nos wow. tiene que llamar como a la sobriedad y eso es la actividad que el adulto hace mientras supuestamente me voy a incluir mientras supuestamente hacemos otra, otras cosas entonces uh -huh. Hay una, eh, un componente físico que también no podemos ignorar y me encanta cómo ella lo explica porque es súper sencillo. Ella dice que cada vez que nosotros tenemos una interacción como un toque tecnológico, como un like o cuando suena el teléfono, ¡pim! o un mensaje de texto o un email o un comentario en una foto, nuestro cerebro recibe un estímulo. Que, llama, que es un estímulo de dopamina, y esa dopamina. dopamina es un neurotransmisor que activa el centro de recompensa y de placer del cerebro. Así Entonces, es. estamos haciendo exactamente mm. lo mismo que un adicto a las drogas o a la pornografía. Alcohol. Exactamente, está haciendo. Entonces vemos como la adicción a las redes sociales es como eh, uno de los pecados respetables, <ríe> Es como una droga respetada y no regulada por ningún gobierno ni por ninguna familia a veces. Entonces, por eso es que obviamente si nosotros nos vemos adictas a esta realidad, ellos, eh, las mentes más inteligentes, como tú decías, nos están dando esa droguita con el propósito de entumecer nuestros sentidos, capturar nuestra atención, programarnos, llamela, su antojo, o sea, cambiar nuestros patrones de consumo, nuestras mm. ideologías, o sea, yo no sé si te ha pasado que tú miras algo y te sale en todas partes, y ese, y a mí me llama tanto la atención. Alguien que me explique
6: cómo eso es, funciona. Y
1: sí, a mí me encanta saber que por lo menos ahora, eh, no sé cómo decir su apellido. Suckemberg.
6: <risas> por lo sí, menos más. Eh. Eh. Por lo <risas> menos, por lo <risas> menos clara.
1: Él está diciendo a la Clara ahora. Tú eres parte de un multiverso donde ahora tú existes y, y lo que tú haces en un lugar es como si lo estuvieses haciendo en todas partes. Te ves un, un clic, haces un clic en Amazon y te sale en todas partes. Y llega un momento que tú dices. ¿Cuánto quisiera tal cosa? Pero no quieres nada. Simplemente estás respondiendo a lo que ellos están vendiendo. Y quieres es más, y
7: quieres más. Es un enredo. O sea, es... es... Las redes nos enredan. Exacto. Es, es que uno ni se da cuenta. Como iba poco a poco. Y ahora es como que nos vemos. Y él mismo lo confirma. Y es como que miramos para abajo y estamos totalmente enredados. Y, no y decimos como, ¿y cómo llegué aquí?
6: Eh, y, y tú sabes que ahora que eso que tú decías, Betsy, ya, ya vamos entrando ahora en tema. Eso que tú decías ese ping, y esa dopamina. Entonces yo pudiera decir que a simple vista o a priori, como dicen, básicamente estas redes lo que nos ha llevado es a reducir nuestra vida a la cantidad de likes y la cantidad de seguidores que se tiene O sea... De manera inconsciente, de manera inconsciente, me gustaba lo que decía Sara, o sea, uy, sí, yo tengo X cantidad de seguidores, pero, pero tú no te estás conectando quizás con tu hijo, tú no te estás conectando con una mujer de la iglesia, o sea, y ojo, no estamos diciendo que esté mal eh, el sentido de tener redes sociales de tu, de, no, no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de, de la realidad de, la, de lo que nos está llevando, o sea, básicamente mi vida, o sea, Yamel queda reducida, a, a que yo voy a tener mi identidad o voy a definir quién yo soy en función a eso, o sea, a los likes. Entonces, la pregunta para ustedes dos son como dos en una. Los seguidores en mis redes, ¿verdad? Porque están ahí. O, o los likes, digamos, esa es la razón principal por la que tenemos redes sociales. ¿Y cuáles son entonces los peligros que podemos encontrar? Porque yo, o sea, lo que pienso yo no, o sea, no sé, conscientemente yo no quizás creé un perfil con que yo, ah, sí, lo voy a crear porque yo quiero tener X cantidad. Uh -huh. Pero eso es lo que uno dice, pero realmente, bottom line, o sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo eso? No sé si Sara quiere empezar. ¿Te recomendar, eh,
1: amiguita, porque
7: yo he hablado mucho.
1: Dale, Sara. No, que hay,
7: hay mucho, mucho que decir ahí. Eh, y esto no, no responde a tu pregunta, pero lo tenía en mi mente okay. antes de que empezaras a hablar y si sí, no se me va a olvidar, pero me, me llega a la mente el pasaje que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene eh, y que no me dejaré eh, gobernar por ninguna de estas cosas. Entonces, yo creo que ahí es que está el problema principal con las redes. No es que si es lícito, es si me conviene. ¿Qué me conviene de las redes? ¿Qué no me conviene? Y eso se va a ver muy diferente en cada una de nosotras, porque todos tenemos debilidades diferentes, tentaciones diferentes, situaciones de vida diferentes, pero tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Esto me está controlando a mí? O sea, ¿las redes me tienen bajo su control o yo controlo mi eh, interacción con las redes uh -huh. sociales? Uh -huh. eh, y esa es una pregunta que me tengo que estar haciendo constantemente. Eh, Ahora sobre los likes y el propósito, pudiéramos todas opinar de cuáles son los propósitos de las redes. O sea, como ustedes bien hablaron, los que crearon las redes tenían sus propósitos, sus razones por la cual crearlas. Y yo no voy a decir que no no hubo nada de positivo en en, en sus eh, de por qué lo hicieron. O sea hay un sentido que dijeron que, que no está mal que estemos conectados, eso es, no es algo malo, pero al final el propósito era sacar provecho o sea, de las personas. Eh, entonces de, esa, de dar esa dopamina, o sea, al final es como un, el, el hombre que vende la droga, o sea, le conviene que uno sea drogadito, no, no le interesa que, que la persona deje la droga. Entonces, eh, definitivamente como creyentes que usamos las redes sociales, los likes, todo eso no son el propósito por el cual usamos la, las redes. Eh, no debería ser. Uh -huh. Que si caemos en la tentación, eh, eh, que yo he caído en eso de como, ay, ¿cuándo las tengo? ¿Cuándo? Mm, uh -huh. oh, oh, eso como que nadie lo, no, 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 esto no, esto sí, esto. No gustó, que, no gustó. ajá. Eso afecta a uno, pero al final ese no es el propósito. Al, eh, al menos para compartir de, de mí en lo personal, ¿cuál es mi propósito de tener redes sociales? El, que da, el conectarme con personas en otros lugares, a, no, ni siquiera personas que no conozco personalmente. Yo he estado en muchos lugar, lugares, he vivido en varios lugares y he mantenido una conexión con personas que están lejos de mí y yo siento que esa es una de las razones principales por la cual me gusta tener redes sociales. Eh, y aún he pensado a veces dejar, cerrar mis redes. Y casi siempre ese es mi donde me quedo como que no lo hago porque digo, ay, como que esta persona no voy a saber mucho más. de Porque uno dice como, bueno, oh, uno puede mandar un email, uno puede, pero al final no. <ríe> o sea, no es, no es igual. El pobre email. Ajá. Entonces, eh, en mi caso es esa conexión con personas, primero, que ya conozco. Uh -huh. Y dos, al, no so, yo y mi esposo tener un ministerio, sí, nos gusta como mantener contacto con personas que han sido bendecidas por nuestro, uh -huh. nuestro uh -huh. ministerio. Uh -huh. Y aún en ese sentido me siento muy limitada y, y soy muy mala. En o sea, no, no, es difícil mantenerse como eh, conectada en ese sentido porque toma mucho tiempo, pero... Uh -huh. Esa es una de, de mis eh, motivaciones, conexión eh, con personas primero que conozco y dos con personas que son bendecidas por nuestro, nuestro ministerio. Y dos, aunque diría que ese es lo primero, para glorificar al Señor con lo que tengo, yo lo llamo como, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, yo soy imperfecta, pero yo amo al Señor y es como una invitación de ver como una vida imperfecta mandó el señor y, y cómo se ve eso y, y tratar de bendecir a otras que están en ese medio uh -huh. eh, yo siento que al final esas son mis dos motivaciones principales por la cual tengo redes eh, y siempre me quedo ahí cuando pienso en si sí dejarlos eh, casi siempre esos son mis razones Sí, yo creo que hay
1: una palabra que fue aceptada últimamente, creo que en este mes o no me acuerdo, creo que lo vi muy recientemente en la Real Academia eh, y es la palabra influencer. Eh, entonces, vi que yo quería ver qué era lo que definía eh, esa palabra. Y yo creo que esa palabra ha hecho, o sea, ha marcado un estereotipo de cómo las personas se acercan a las redes sociales y el mundo entiende que un influencer es una persona que tiene una carrera o se gana la vida de las redes sociales, ¿verdad? Sin wow. embargo, o sea, ¿qué es un seguidor de Cristo? ¿Qué es un creyente si no es una persona que está activamente influenciando alrededor, decía sí la gente para mirar a Cristo, usando las influencias que Dios le ha dado para decir a la gente, mira a Cristo. Entonces yo siento como que es un término tan mal usado, tan horrible en un sentido de que la gente pone su identidad ahí, pero al mismo tiempo pienso que es un deseo y una motivación que debe ser redimida. O sea, la primera pregunta que tú decías, si esos likes y esos... Eh, seguidores nos define, pues yo quisiera decirte que no, pero claro que el, mi pecado utiliza eso para hacerme creer que ahí está mi identidad y yo tengo que traer eso una y otra vez a la cruz, pero sí, al mismo sí, sí. tiempo, yo, eh, mi deseo y mi intención de ver las redes sociales como una, y eso es otra otra. Y otra palabra que está muy mal usada, plataforma, porque la gente se sube a ah, la plataforma y no usa la plataforma para servir a otros Exacto. tenemos así, ¿verdad que sí? Pero si yo digo, yo quiero utilizar esta plataforma para inspirar a otros, como sí. tú decías, Sara, a mirar a Cristo, a atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Yo quiero utilizar esta, influ esta influencia o esta plataforma para exaltar aquellas cosas que la sociedad dice que son de pasadas que, uh -huh. eh, que son horribles como servir a, a, a Dios en tu iglesia local o a tu familia o a tus hijos. O sea, yo creo que hay espacio para eso. El uh -huh. problema está, como todo lo que nos sucede como seres humanos en nuestro corazón, uh -huh. que toma uh -huh. esa muy buena motivación y la convierte en algo acerca de nosotras, acerca de sí. servirnos a nosotras en lugar de de hacerlo para servir a otros.
6: Y, ¿sabes qué? Escuchando a las dos, me, me encanta, y me encanta también Betsy, que tú, yo creo que tú diste el clavo, y es que, entiendo, o sea, lo que tú dices, sí, el cristiano es, es el que está llamado a ser influencer, si quisiéramos decirlo así, pero el problema es que, como tú dices, es que hemos cambiado la plataforma, y hemos olvidado, y hemos creído que ahí sí, sí queremos ser un cookie cutter, o sea, cortador de galletitos. Ahora hemos entendido que de la única manera que yo puedo tener una influencia es si yo tengo seguidores, o si yo hago un live, o si yo hago lo que sea para eso mismo, porque vengan y me den like y me comentaron. Y las mujeres que están quizá en tu iglesia, o, o donde tú deberías estar, como decía Aileen, toda la mujeres deberían estar disipulando a otros, o sea, Hemos cambiado, como tú dices, la, la verdadera plataforma quizás que deberíamos tener, que son uh -huh. la gente que está a tu alrededor, o sea, donde Dios a ti te ha puesto, uh -huh. ahí primero, o sea, antes uh -huh. de, entonces, todo eso que tú dices, o sea, me, me, te iba a decir algo, Sara, que me dijiste. No, termina lo que tú dices. <risa> <risa> antes de pasar para la próxima pregunta, porque la iba a conectar,
7: pero dime. Ah, ok. Que... Definitivamente, cualquier ministerio, cualquier ámbito de nuestra vida, hay tentaciones. O sea, uno quiere glorificar a Dios, quiere amar a los demás, pero somos pecadores. O sea, siempre vamos a estar dañando, siempre vamos a tener motivaciones incorrectas, eh, siempre hay pecado en el medio. Eh, pero sí, yo siento que hay ciertos, ciertas plataformas o espacios como las redes que sí son más peligrosas que otras y quizás más eh, eh, sutiles. sutiles, que nos van atrapando sin darnos cuenta. Entonces ahí es como donde está el peligro más de las redes, de que siempre tengo que estar delante del Señor siendo muy intencional, porque es algo que yo puedo pensar que lo estoy usando, pero me está usando a mí y me está afectando a mí. Y es algo que yo he tenido que hacer mucho en mi propia vida, de como parar. Porque a veces empiezo con muy buenas motivaciones y todo va muy bien, pero mientras más me voy enredando, como que me doy cuenta, espera, estoy, ahora siento cosas en mi corazón que no deberían estar ahí, que tengo que arrepentirme y como que en ese momento tengo que decir, ok, espera, vamos a darle un momento, me tengo que alejar un poco, me tengo que como evaluar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, así que, aunque eso puede pasar en cualquier lugar yo siento que en las redes pasa con más frecuencia y, y pasa más desapercibido, como que y se ha vuelto más aceptable, como decía Betsy, como un pecado aceptable, como que uh -huh. todos tenemos esa lucha. También, si realmente voy a ser un influencer, o como la Biblia lo llama luz, eh, embajador de Cristo, eh, tengo que estar muy apercibida de que yo no me esté volviendo, eh, como en aquello que yo quiero proyectar. Eh, uh -huh. Sí, o sea, o, o que yo uh -huh. quiero eh, hacer que todo sea sobre Cristo, pero al final me estoy transformando en lo que las redes son. O sea, uh -huh. eh, me estoy envolviendo y al final se está tratando de mí o de las personas, eh, eh, o me estoy pareciendo demasiado lo que, lo que está ya en las redes. Que siento que en un sentido las redes son como, no voy a decir que es un campo misionero, pero es como un mundo ya. O sea, es increíble. Yo no quisiera que fuera el caso, eh, pero siento que ya es como un mundo paralelo. Es una cosa sí, increíble. Sí. Y si como creyentes vamos a estar en ese mundo, tenemos que asegurarnos que estemos en Cristo y que Amén. nuestra luz esté brillando en ese medio y que no nos estemos al final convirtiendo en lo que ya está ahí más de lo mismo uh -huh, uh -huh. Eh, y que al final nos esté eh, eh, atrapando a nosotras en esa es. en ese en esa red uh -huh. eh, y ahí ya no somos verdad pu pudiéramos ser influencers a la, a la manera uh -huh. del mundo pero no como Cristo nos ha llamado a hacer
6: Así es. Y, y qué bueno que tú mencionaste la palabra mundo paralelo, porque hacia allá iba. O sea,
7: ah, en, en, medio,
6: en medio de ese, pues ese deseo y todo lo que estamos hablando y nuestro pecado. Y, o sea, yo siento como que uno de esos riesgos es eso que tú acabas de decir, Sara. O sea, de que, de que, de que tú creas un mundo paralelo en ese universo paralelo. Entonces, donde, donde normalmente... Digo, todo lo hacemos o sea, todavía, ¿verdad? Normalmente lo que uno hace es que uno pone pues lo bonito. O sea, tú pones lo, la foto uh -huh. bonita, eh, la comida bonita. Lo que, no estoy diciendo que sea mal. Lo que estoy diciendo es que esa es nuestra tendencia. Yo no voy a subir una foto de un desorden. O sea, no necesariamente se hace así. Lo que quiero decir es que... A, al principio de la superficie, pues sí, se ve bien, o sea, qué tiene de malo, que tú compartas eh, lo bonito, o sea, yo no estoy diciendo que tenga nada malo, mi problema es a qué pecados pudiera llevarnos eso, o sea, ustedes creen que, que podemos sucumbir ante la tentación, porque está ahí la tentación de darle entonces más importancia a esa identidad que ya yo he creado en las redes eh, porque hay que tirar 700 fotos, malo filtro, más no sé cuánto, porque es, es así, es así, para que salga bien la foto. Entonces, claro, ya tú estás creando una identidad. En, entonces, es mi pregunta, o sea, podemos sucumbir ante esa tentación de que ahora mi identidad es eso que yo estoy proyectando en las redes y esa no es. Yamel, realmente, o Sara o Betsy entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? vamos a empezar con, con Betsy
1: sí, yo creo que sí, yo creo que esta esta trampa es tan efectiva porque alimenta, yo creo que el pecado como más eh, básico del ser humano que es el orgullo, o sea al final, claro que esto alimenta nuestro deseo de autopromovernos, claro uh -huh. que esto alimenta el deseo de ser bien vistos y de formar una imagen, al final de cuentas, estas redes no son más como que una caja de cristal en la uh -huh. que nosotras nos exponemos, pero solamente damos nuestra mejor cara y entonces a veces corremos el riesgo de pecar buscando, como tú dices, eh satisfacer como ese deseo de que la gente vea eso de nosotros, pero también somos de tropiezo para otras personas. Yo, hay un cuento que siempre que puedo lo hago, es mi amiga Evelyn de Carolina del Norte, que ella llegó a la iglesia cuando vivíamos ahí, y ella, ya tú sabes, Betsy, que no sé qué, como si yo realmente fuera la gran cosa aquí, todo o sea, y yo, Ay, hola, ¿cómo tú estás? No sé qué, y comenzamos a hacer vida juntos, y ella comenzó a ir a nuestro grupo pequeño, y a, y a nuestra casa los domingos, y al mes me dice, yo tengo una decepción tan grande. Ay, porque tú eres normal. Y no me lo dijo, no me lo dijo en broma, me dijo en serio. Ay, pero tú eres normal, o sea, yo pensaba como que tú eras
6: la gran cosa. Te entiendo, a mí me ha pasado. Me dicen, ay, pero yo pensé que tú eras más abierta.
1: Entonces, al final de cuentas, o sea... ¡Wow! O sea, al punto de que vemos una persona en las redes sociales y nos hacemos mm -hmm. una imagen de cómo es la casa, por eso que vimos de manera muy imperfecta de, en una ventanita. Alguien dijo una no. vez en las no. redes que eh, juzgar a una persona por lo que ve en Instagram es como ver y juzgar una casa por lo que ve solamente por una ventana. Wow. Entonces, eh, realmente yo creo que sí, tú tienes razón, tenemos esa tendencia de eh, eh, dejar ver lo que queremos, ver, eh, que los demás vean eh, a la carta, ¿verdad? Como queremos y al mismo tiempo como usuarias también. Eh, wow, a veces nos llevamos una impresión completamente distinta de lo que es la realidad. Uh -huh. que las redes sociales no son la realidad ni siquiera un video que yo haga acerca de Gracias. mi familia no es una realidad porque en el momento que... Ajá, en el momento Chacho. que me estoy grabando deja de ser real
7: es Uf. solamente
1: algo que comparto para, con, con el propósito bueno con, el, con la motivación que sea pero no uh -huh. es la realidad y eso es lo que no terminamos de entender uh
7: -huh.
1: Uh -huh. o una pregunta Sara los videos de canciones ustedes están cantando en ese mismo momento
7: Depende. A veces sí, a veces no. Si son el video, o si son un video musical, por ejemplo. A veces es un video musical. Y bueno, les voy a contar aquí en privado. Entre, aquí entre nos, no lo va a saber mucha gente, ¿no? Muchas veces lo hacíamos así todo en el momento, pero teníamos que parar tantas veces por mis niños. O teníamos que grabar a la una de la mañana, cuando ya no había posibilidad de que se levantara nadie, así. Entonces empezamos a grabar las voces aparte. Y ahora, literalmente, nosotros grabando, cantando, y están los niños delante de nosotros. Y yo a veces tengo que hacerle señas así cantando: y dije, ¡No! ¡Sí! <risa> 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 ¡Ay, señor! Sí, no saben lo que pasa detrás de las cámaras. Somos... Señores, señores. Pero sí. ¿Y tú
6: quieres agregar, a, agregar algo de eso, Sara? De lo que nos decía Betsy, además de los niños.
7: ¿Sabes que Algo que ha sido una lucha para mí es. Y es lo que creo que. Al final deben ser las redes sociales. Es, las redes y aún lo que llamamos plataformas deberían ser al final un, eh, el overflow, como se dice, como el, el flujo. No, no
1: la, la sobre, como que sobreabunda, se sí, alimenta de la, la abundancia, la
7: abundancia. Ajá, de nuestra vida. O sea, como lo extra. Como que de lo que ya yo estoy haciendo en mi día a día, lo que es real, que una persona que me conozca en persona no pueda ver mis redes y decir, oh, como que son como dos sí. gente diferentes. Uh -huh. Y yo he tenido situaciones así donde yo conozco a una persona, no habla con nadie, no, pero en las redes es como que tiene una vida como otra gente. Y yo digo, wow, pero qué extraño. Y yo siento que más y más eso está pasando porque la gente está perdiendo como la habilidad de relacionarse en persona, pero entonces eh, con la pantalla es otra cosa. Entonces las redes definitivamente deberían ser como esa, esa sobreabundancia de mi vida con el Señor, con mi comunidad. Y, y como que... Imágenes de como que esta es mi vida en el de, día a de día. lo real, de lo eh, real. Y aún las plataformas, yo tengo la convicción que las plataformas no se no se deben crear ni buscar. O sea, si yo en mi vida diaria no tengo relaciones con otras mujeres, ni, ni trato de ayudar a las personas a mi alrededor o con mis hijos, como que ¿por qué quiero crear este mundo allá afuera? Eh, sirviendo a personas que ni conozco cuando realmente ni siquiera hay una sustancia como en mi vida uh -huh. diaria de eso. O sea, lo que salga ya en las redes debería ser como lo extra, como, como lo, lo, el resultado de lo que yo vivo en el día a día. Uh -huh. eh, y yo, soy, yo creo firmemente, yo sé que hay debate sobre eso, que las plataformas lo, lo da Dios. O sea, uh -huh. yo no creo que nosotros debemos estar andando, buscar, tener plataformas, sino ser fieles con la plataforma que tenemos, aunque sean uh -huh. nuestros dos hijos y nuestro esposo y, y la hermana de mi vecina.
6: donde Esa el Señor plataforma. te puso?
7: Y, y la realidad es que a mí se me hace difícil ser fiel con la poca gente que tengo solo aquí a mi alrededor. O sea, que no, la realidad es que no necesito más de ahí, Ahora, si Dios me, me da más oportunidades como esta ahora mismo, estar grabando mm -hmm. aquí, yo trataré de serle fiel. Pero no es algo que tengo que recordarme a mí, misma constantemente, que no es algo que debería estar buscando. Eh, ni tengo tiempo, ni, 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 ni realmente... Buscando que,
6: o anhelando, porque... Exacto. Eh, uh -huh. que, a, allá voy a la próxima pregunta, porque puede que tú no necesariamente lo estés buscando, pero como decía Betsy, también está... La otra parte, yo digo que es la parte pasiva, digamos, de el, el, que, el que mira, eh, el que puede envidiar, uh
3: -huh. eh,
6: porque yo puedo no estar buscando la, la, eh, la plataforma, pero puedo decir, uy, pero wow, Betsy le dieron 15 mil likes, uh
7: -huh, uh -huh. y como
6: ya, o sea, me entiendes, o sea, por poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, o sea, Ahí está la otra parte también de la moneda. No es solamente el que está buscando activamente, look at me, look at me, miren a mí, miren a mí, mire a mí. Uh -huh. Está también el otro, el, el que ve y el que cree la mentira, como ustedes decían. Entonces ahora yo comienzo, comienzo a compararme con la que yo estoy viendo. Y yo comienzo a compararme entonces con Sara. Y no, "Wow, pero ¿cómo lo hizo? Y, ay, pero es que yo, yo ni un florero pongo... O sea, ahí, obviamente, la culpa no es necesariamente de Sara. O sea, vamos al punto otra vez de lo que, de lo que hay en mi corazón, porque tenemos mm -hmm. esas dos vertientes. Entonces, okay. sí, yo creo como que pensemos y hagamos ejercicio. O sea, hemos mencionado eso, pero si pudiéramos ponerle nombre, porque soy muy... Vamos a poner el nombre al pecado que realmente yo acabo de mencionar, es está la envidia. Porque puede que yo quizás... Digo, no es el caso. Yo no publico, no es por eso, pero... Puede que sea que hay gente es la que... La verdad, eso no importa, estamos en confianza. Estamos en confianza. No, no, pero no mi Yo soy más vaga para eso. Pero lo que digo, hay personas que no tienen, o sea, no, no publican. ¿Y, y para qué tienen? Ah, pero andan viendo. O sea, yo no estoy diciendo que sea así, pero, sí. pero está eso. Entonces, hay envidia en tu corazón. Sí. Eh, hay resentimiento. Entonces, si, si pudiéramos como mencionar motivaciones incorrectas uh -huh. que pueden movernos a tener redes sociales, si ustedes pueden mencionar dos cada una ¿cuál, cuál ustedes creen que, Ay, que sería?
1: Hombre, dos, pero yo tengo como bueno, dos millones bueno pues arranca dos millones yo tengo tú sabes que yo soy una adicta en recuperación eh, y yo no puedo ignorar la tendencia de mi corazón de hacer de esta práctica un ídolo eso es lo primero yo tengo que ser sincera y es que yo siento que hay algo, eh, me, me, me encanta la comunicación, para comenzar, tengo que ser honesta, me encanta comunicar, me encantan los medios de comunicación, yo tenía desde niña un programa de radio en mi mente que yo grababa, y esa, ese tipo de cosas, a mí me encanta conectar con la gente, pero en el medio de la forma como yo creo que Dios me hizo. Y hay cosas que yo hago que se me, hacen, se me salen fáciles, o sea, como que tampoco es que yo dure muchísimo tiempo haciéndolo. Y, pero en medio de todo eso yo tengo que reconocer que yo um, utilizo este este esta, 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 o sea, esta tecnología como muchísimas veces, por ejemplo, como por ejemplo un ansiolítico, yo tengo que reconocerlo. O sea, a veces yo tengo como muchas cosas que hacer y en lugar de tener un corazón tranquilo y venir en oración, como dice la palabra, traer todo lo que me produce ansiedad o yo me pongo a ver car carretes ahí y, y, y timelines en las redes sociales. O por ejemplo, en lugar de pensar, en lugar de meditar o de hacer una introspección de mi corazón, de dónde, qué Dios me está hablando, yo lo que quiero es como entumecer mi mente para no tener que pensar tanto y es, lo utilizo como un escapismo también. Uh -huh. Entonces yo me veo corriendo en las redes sociales en lugar de servir al otro, como una pastilla con la que puedo escapar del mundo real donde Dios quiere usarme y donde Dios me ha colocado. O sea, esas son, wow. dos, esas son dos cositas.
6: ¡Wow! wow, wow. Sí. Deja las otras para pa la otra pregunta. Vamos, vamos para allá. Sara, dime.
7: Sí, yo creo que puedo pensar en, en dos. Se me está escapando la otra. Pero, por un lado... Eh, Creo que lo de la envidia me, me toca a mí también. Yo creo que, siendo muy honesta, muchas veces yo me la paso. Yo creo que, si no 24-7, mucho del tiempo de la semana, en mi casa, con mis hijos, que yo no sé las que tienen hijos qué tan agradecidos son y que dicen, wow, tú sí eres la mejor mamá. <risa> pero casi siempre es quejándose. Oh, you know. Entonces, muchas veces las, eh, las redes me hacen sentir como que un escapismo, como decía Betsy, pero también como eh, el, me hacen sentir como que no, no me estoy perdiendo de lo que está pasando allá afuera. Como que... Y, y, es el FOMO. Exacto. You're missing out. Totalmente. Totalmente. Entonces, para mí esa es una de las tentaciones. El sentir de cómo estar ahí, yo estoy más como sé lo que está pasando ahí afuera, estoy más conectada con, con cosas más importantes, lo cual es una mentira total del uh -huh. enemigo. Eh, y es lo opuesto realmente. El enemigo quiere enfocarme en lo que realmente no tiene valor en, para nada o, o tiene poco valor realmente eh, y que hay personas que pueden hacer un mejor trabajo que yo, uh -huh. pero y para desenfocarme de lo que tengo enfrente y lo que es realmente muy importante y es algo que nadie más puede hacer. <risa> ser esposo de mi esposo, eh, madre de mis es hijos sí. eh, y, y hija hermana en Cristo de las que están en mi círculo. O sea que el FOMO sí es algo que yo... Eh, el fomo tomas.
6: es el miedo a, 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 a,
7: Perderse.
6: a perderme lo que está pasando. No, no, lo relevante como sí, estar como estar no. Comunicar los relevantes, o sea,
7: estar ahí, no.
6: en, en pocas palabras, o sea, estar ahí. No eh,
7: me gusta eh, perderme eh. de nada. Eso por un lado. Eh, y dos, el escapismo también, como de. Eh, o yo diría que vagancia, o yo soy un poco. A mí sí me gusta pensar mucho y como que me paso todo el tiempo como. Yo puedo ser un poco demasiado como eh, siempre estoy pensando en qué estoy haciendo mal, qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer aquí, tengo muchas cosas que Muy hacer. Y como que eso mismo. Y las redes son como mi, mi escape de, como de salirme de ahí. Eh, que aunque al final es como pegarme un tiro, porque termina siendo el efecto contrario. Totalmente que siento que sé que ya me vas a ir para, para allá ahora, así que voy a aprovechar y voy a ir en esa dirección. Una de mis, mis luchas más grandes con las redes sociales, y ahí es que yo decía que cada quien debería, delante del Señor, evaluar su corazón, porque todas tenemos tentaciones y luchas diferentes. Uh -huh. Y quizás yo pueda expresarla a mí y la gente diga, no, eso como que a, a mí no, no pero falta. esto sí o tal cosa. Pero en mi caso... Yo que también tengo tendencia a ser muy introspectiva y muy como yo he luchado con el perfeccionismo, eh, con mucha culpa siempre de que si estoy haciendo las cosas bien y que si estoy haciendo lo correcto y en que estoy usando mi tiempo y como que puedo ser muy, siempre como que, siempre siento que no, no estoy haciendo suficiente. Entonces las redes para mí, o sea, me matan. Porque cada vez que entro a las redes es como ver todo lo que yo no estoy haciendo. Ah, esto no lo estoy haciendo. Ah, no estoy participando en esta cosa. Ah, no tengo mi casa sin hice eso este año ni tal cosa. Ah, pero no fui a, a este lugar. Ah, no, yo soy mamá, pero yo no hago eso o tal cosa. O, o yo no participo en esto. O sea... O oh, yo no tengo
6: tiempo para hacer eso. Es un
7: despliegue, sí. Y esa comparación, que yo diría que es el otro pecado, que yo lucho mucho con la comparación. Y es como, ay, pero mírala ella, ella sí pudo hacer tal cosa. ¿Y cómo ella hace eso? Yo no puedo, porque yo no lo logro. Eh, eso, eso a mí me, me afecta muchísimo. Y casi siempre esa es la razón por la cual yo decido tomar breaks de las redes uh -huh, uh -huh. porque como decía al principio aunque hay buenas motivaciones yo quiero estar conectada con las personas y casi siempre extraño cuando me salgo un tiempo como de me siento un poco desconectada de algunas personas que quiero mucho pero casi siempre es porque en ese tiempo con el Señor me doy cuenta que está, me está afectando demasiado uh -huh, uh -huh. y tengo que constantemente estar con, en intimidad con el Señor eh, evaluando Señor, ¿qué es lo que Tú quieres que yo haga Muy ahora mismo. Bien. Porque las redes me van a decir un montón de cosas diferentes que yo podría estar haciendo, pero ¿qué es lo que? Pero la realidad es que yo no puedo escuchar con claridad su voz uh -huh. y constantemente tengo esto otro frente de mí. O sea, uh -huh. me, me va a estar confundiendo y, y eh, eh, desanimando constantemente. Uh -huh. Así que en lo personal, yo siento que ese para mí ha sido mi lucha uh -huh. principal con las redes. Eh, y también el, el buen uso del tiempo. Yo hablaba con ustedes ahorita de ese pasaje que dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Yo creo que a todas, este, eso de aprovechar Amén. bien el tiempo, cuando pensamos en las redes. Grave, 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 grave. Cada vez, cuando estoy en las redes, es porque estoy aprovechando bien el tiempo. Así es. Yo creo que se puede usar... Tú sabes, designar un tiempo uh -huh. y tener un objetivo muy específico. Pero por lo general, yo puedo pensar en mil cosas que pudiera estar haciendo para aprovechar mejor el tiempo uh -huh. que estar uh -huh. en las redes. Claro. Eh, como dice John Piper, él famosamente ha dicho que Facebook va a ser el... el es un instrumento para probarnos a todos que tenés, sí teníamos tiempo para orar. Y Amén. A Así es. Sí.
6: A mí
1: me Pero encanta que,
7: porque él dice: ese, ese último día,
1: ese día cuando estemos con él, le digamos, No, yo no tuve tiempo de orar. Que Ajá. te
6: saquen el. Sí.
7: Sí. Esas, esas 8 a 12 horas fue que tú dijiste, Betty. Sí,
6: no, no, no. multi, multiplícala por, pues, tanto. Sí,
7: Va, es muy, eso de verdad que me hace es, eh, es como muy. Eh, sobering, como ¿Mm? eh, es pesado como es sobrio es sobrio eh, ajá como que yo no quiero como echarle no quiero que entonces sea como un como que hacernos todo ahí, como autoflagelarnos flagel, eh, pero sí, sí. de verdad que sí nos hace reflexionar como wow qué estoy haciendo con mi tiempo que realmente yo el señor me ha regalado días en esta tierra para servirlo a él, a los demás, a mi alrededor, eh, y no sabemos cuántos días tenemos, estoy aprovechando bien el tiempo. Eh.
1: ¿Sabes Déjame tomar esa idea eh, para decirles que precisamente Aprovechando Bien el Tiempo es el título de uno de los libros de Ana Ávila. Uh
7: -huh.
1: Y hace como un año, creo, sí, más o menos, hace como un año, eh, que tomé uno de sus cursos de cómo organizar el día, no sé qué, creo que estuvimos juntas ahí. Claro. Una de las cosas que yo fui confrontada eh, en, ese, en esa dinámica fue específicamente en el hecho de cuál es la estrategia que yo tengo para utilizar las redes sociales. A mí me llamaba la atención que en una ocasión ella decía que increíblemente mientras menos ella está en las redes sociales, más contenido puede producir de calidad. Y un contenido uh -huh. bueno, porque tiene menos tiempo distraída y tiene uh -huh. menos tiempo, eh, como pierde menos tiempo. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo comencé a darme cuenta, o sea, este tema de las redes sociales siempre como algo que tengo que estar revisitando constantemente en mi vida. Y hace un tiempo para acá yo le decía a Moisés, mira Moisés, yo necesito tres cosas para como manejarme de una manera, con, como con un juicio sano en, en este mundo digital. Yo necesito una estrategia, yo necesito límites y yo necesito rendir cuentas. Uh
7: -huh. Porque realmente
1: yo le decía, yo necesito que tú me ayudes, ayúdame porque yo quiero realmente... En, en mi corazón yo tengo un deseo genuino de servir a la gente y al mm. mismo tiempo, coex la, esa, otra verdad que coexiste con esa es que muy fácilmente soy dominada por las redes sociales. Entonces, yo mm. creo que nosotros primero tenemos que asumir que esto puede convertirse en una adicción y así como un alcohólico o un drogadicto no puede caminar hacia la libertad si no reconoce su adicción y se llama a sí mismo como es por su nombre, o sea, yo primero tengo que reconocer, ok, esto a mí me domina. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo necesito primero venir a Cristo en arrepentimiento y decirle al Señor, Señor, dame arrepentimiento, muéstrame uh -huh. lo horrible de mi pecado cuando yo me quiero servir de otro, cuando quiero auto promoverme, enséñamelo ahí al momento, al minuto. Y déjenme decirles que yo me he sentido asqueada cuando veo las motivaciones reales de mi corazón. Y tengo uh -huh. que venir al Señor continuamente, pedirle perdón al Señor y pedirle que me dé una mente eh, renovada. Eh, en, en, hubo un tiempo en que hice el reto de cada vez que tengo el deseo ese impulso de abrir mis redes sociales recordarme, Salmo 119 versículo 37 aparta mis ojos de mirar la vanidad vivifícame en tu verdad entonces Amén. yo puedo confesar que en la medida en la que mi consumo de redes sociales es mayor menor es mi tiempo, mi, mi deseo por, el, por, por orar Menor es mi hambre por la palabra, menor es mi deseo de meditar en la palabra. Yo necesito, yo por lo menos, como tú decías, Sara, cada quien es diferente, pero yo necesito una estrategia. Por ejemplo, el otro día le compartí a, 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 a mis hermanas cuál es mi estrategia. Por ejemplo, yo voy a utilizar las redes los lunes, los miércoles, los viernes. O sea, cuando ustedes me vean interactuando un día que no sea eso, llámenme a capítulo. Porque los otros días yo puedo vivir sin eso. Yo puedo uh -huh. vivir sin eso. Y yo le estoy diciendo a mi corazón, esto no te domina.
3: Esto no te domina.
1: Y los días que utilizo las redes sociales, tengo que ponerle un timer en mi teléfono para que se me salga el, eh, se me apague la red cuando ya llegue a una cantidad X de minutos. Entonces, uh -huh. si, miren, si yo no hago eso, mi corazón se disloca y comienzo a excusar pecado uh -huh. y comienzo a decir, claro que sí, que no importa. Yo necesito tener como la... La, la, la determinación de cuando estoy lactando, por ejemplo. Yo no puedo ver mi teléfono porque hubo un momento en el que revisaba mi, un chat y cuando miré a mi bebé, David, él tenía los ojos, pero era clavados en los míos. Y en ese momento el Espíritu Santo, o sea, me dio una convicción wow. tan fuerte, mira, de lo que tú te estás perdiendo. Un momento para deleitarte, alabar a Dios, eh, orar por tu hijo, disfrutar esta etapa.
6: Conectar con él.
1: Conectar con él, conectar que tan, tan importante, como tú decías, Sara, al inicio, tan importante es para el desarrollo de su personalidad, de quién él es, eh, como individuo, el hecho de que él pueda sentir esa conexión con, conmigo, que soy su mamá, por, por alguna razón la vista de un bebé es exactamente del de el pecho de su mamá a, a, en el momento de la lactancia a sus ojos. Entonces yo eh, le pido al Señor que yo pueda ser honesta con estas cosas y decirle a mi esposo, ayúdame, ayúdame, porque quiero servir, pero yo no quiero eh, que esto me domine. Y en la medida que nosotras somos honestas con nuestro uh -huh. pecado, buscamos arrepentimiento de parte de... de, de, de o sea, uh -huh. le pedimos arrepentimiento al Señor. Y entonces actuamos, porque no es nada más... Eh, Pero, yo, por lo menos yo, no puedo tener Instagram toda la semana, todos los días y toda hora abierto para mí. Porque mi co yo, yo tengo uh -huh. una bestia por dentro que después... No me hace ver mi pecado en la claro. dimensión que realmente es.
7: Así es. Me gustó no, mucho lo que dijiste de dijiste eh, estrategia, uh -huh. límites y, y de rendición no de cuentas. Cuenta. Uh -huh.
6: uh -huh. uh -huh. Yo como soy siempre el bicho raro, ah. o sea, ustedes hablan de Instagram, pero mi, o sea, la mía es Twitter. Oh, Yo soy claro, un bicho raro. Una mujer
7: muy intelectual. No, vamos a poner ya, el nombre. Ya yo no entro a Twitter eh, porque reconozco mi pecado. Yo ay, no ya puedo voy. entrar a Twitter. Exactamente. Si no, ay, no, no, el, no el, la bestia del opinionated que vive en
6: mí, eh, ahí, ahí viene mi, mi otra lucha. O sea, porque ahí entonces obviamente es un debate de ideas. Entonces, obvio, ahí, ahí viene eh, eh, la ira. Eh, pero 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 cómo es que pone eso pero 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 o sea eso entonces es ok calma a veces tengo ahí, a veces le, le escribo a Laura y le digo me dan tantas ganas de responderle pero a mí no propio
3: no lo voy a hacer
6: eh, a veces se lo enseño también a Omar y me dice ni le dé like porque a veces también es lo mismo no 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 te no, no te respondo pero pero doy like entonces eh, ese es otro mundo donde también entra el la hipocresía, porque lo que yo no me atrevo, quizá, digo no yo, sino personas, lo que no se atreven a decir quizás públicamente, pero lo dice otro, ah, pero le doy like. Pero el problema está en que si usted le da like y yo, te, yo voy a ver, o sea, es también otro, es otro mundo donde aquí no es tanto el lucir perfecto, sino aquí, aquí quién tiene la razón. Eh, uh -huh. o, o qué tan ofendido estoy, como tú dices, o sea, tú no entras entra a Twitter. Mi excusa, sí, sí, yo voy a leer la noticia. Mm. Mm. Que te tomó un minuto y después... De, ¡Uy! Tengo una hora aquí viendo, o sea, pero te lleva eso, o sea, pero, pero es que eso no es O sea, ahí entra también, eh, eh, lo que, como tú decías, luchamos con diferentes cosas, o sea, eh, o decir, eso, eso, eso no es verdad, o sea, tú estás utilizando eh, eso de manera incorrecta, entonces ahí entra el, el deseo, y es lo que, que sí, que, 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 que se da mucho en esa plataforma, entonces de... De, de, de exponer al otro. Entonces, aquí llego yo uh -huh. a exponer, hey, yo soy el que sé y tú estás mal. Entonces, uh
7: -huh.
6: esas son cosas que uno encuentra ahí. Y quizás tú puedes decir, no, pero que yo estoy defendiendo la fe. Yo estoy uh -huh. defendiendo. Llámala como tú quieras. Tú lo que estás buscando, tu propia plataforma también ahí y que la gente sepa, yo soy la que sé. Y eso es súper peligroso. Así como... U ustedes venían diciendo, porque entonces también, o sea, y lo mismo, tú, tú te creas una idea eh, de una persona por lo que puso en 140 caracteres. Uh
1: -huh. O sea. Ahora es más, déjame.
6: Pero... Ah, oh, ok, ya. Sé. Uh -huh. No le <risa> No <risa> lo digas, que ahora <risa> Ahora uno... sí
7: lo voy a decir. Like, ah, porque... Ahora no voy a decir. No, no lo voy a decir. Escuchándote, pero... me recuerda mucho a los, las conversaciones que hemos tenido también. Y quizás porque es un tema que me encanta, lo, lo entro aquí. Pero sobre todo lo que está pasando con la ansiedad y la depresión y todo eso, ni se diga la conexión que hay tan enorme, entre las redes sociales y esto, porque sí. pienso así, las necesidades del mundo son ilimitadas, las controversias que están ilimitadas, las opiniones ilimitadas, o sea, las personas que te van a pedir ayuda o, o que te van a o sea, es ilimitado, o sea, si yo tuviera que sacar las horas necesarias mm. para como atender todas esas cosas, tener todas esas conversaciones por Twitter, eh, leer todo los mensajes y responderle a cada uno y, y estar orando por esta persona que está en este país y esto, la realidad es que las redes nos, dan, nos han dado como esta falsa idea uh -huh. de que podemos estar atentos y conectados a todo el mundo y todo y lo que presentes. está pasando en el mundo ¿Sí? y oh, es el eso, eso, eso. Es, que me encanta el libro, hay un libro de Jen Wilkin que se llama Nadie como él eh, y como nosotros somos diferentes a Dios y como Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. ¿Y qué pasa? Las redes nos han dado como este sentir eh, equivocado de que somos omnipresentes, omniscientes. Eh, y es no es cierto. Entonces, eso se está viendo los efectos de querer saberlo todo, estar en todo, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Imagínate, te puede entrar a tu... E Quizás tú estabas feliz. entraste a Twitter, le hice. Se le amargó el día. Y ya, mal humor el resto del día. Te pelea con Omar. Y Omar, es nada de culpa tiene de lo que dijo, fulano. Entonces, igual conmigo, quizás yo me levanté feliz de la vida, muy enfocada en lo que voy a hacer ese día, feliz con mis hijos. Entré unos minutos a Instagram y vi, ay, pero mira lo que está haciendo fulano. Ay, no me invitaron a eso. Ay, pero mira a esa mamá lo que cocinó. Ay, yo no, no hice eso. Mis hijos están comiendo los sándwiches. <risa> o sea, y ya me siento que soy la peor mamá. Y que, que estoy así. O sea, es increíble como eso nos, nos amarga la vida. Pero es también, aún con esas personas que tienen buenas motivaciones de servir, sí. Aún saber que tú eres limitado y no puedes servir a todo el mundo, o sea, solo porque tú tengas acceso, no dices que tú eres la persona, el salvador del mundo, que va a poder ayudar a todo el mundo, que va, no, o sea, eso así nos es. está afectando mucho como personas. Así es. Y entonces es, no así tenemos así el ánimo, la energía para servir a la gente que tenemos enfrente y al lado de nosotros. Así es. ¿Sabes qué?
2: Dios. Bueno, ahí estábamos escuchando este importante tema, ¿cierto?, este importante tema, ¿cierto?, de nuestras hermanas de Arraigadas navegando bíblicamente las redes sociales, ¿amén?, realmente un, un tema muy importante y, y yo creo que poder eh, escucharlo, ¿cierto?, poder eh, hablar de esto, de este tema, eh, lo que es navegar, ¿cierto?, bíblicamente, el cuidado que hay que tener, y ahí nos llamaba la atención cierto lo que nuestras hermanas hablaban amén decía de, de millones de publicaciones que en este mismo instante están cierto se están eh, saliendo están siendo publicadas o sea realmente eh, impresionante cómo las redes sociales están tomando el control de las personas de las familias y, y es algo que tenemos que estar atentas mis queridas hermanas
4: sí, eh, porque uno piensa muchas veces que esto es una es una adicción, de hecho, pero uno cree que es una adicción como para los más jóvenes. Mm. Y sí, claramente para ellos, ¿cierto?, que son más inmaduros y que están más propensos con sus pares a estar igual, pero también para nosotros y para quienes son más adultos que nosotros también es una adicción. Tal vez no uno no está tanto en la vanguardia, ¿cierto?, pero no sé, yo me sentía reflejada en Instagram es una lucha constante. Hay otros que en eh, Facebook, porque no se maneja en, la lucha, en, Instagram, sí. en Instagram, ahí está más, eh, tal vez otros están más preocupados de los WhatsApp, de contestarlo porque eso no es necesario contestarlo, ver quién es. Entonces, eh, distinta, en distintas redes eh, estamos siendo siempre ahí como al borde de la adicción y tenemos que estar luchando porque no es solamente... Si ella, bueno, yo pensaba mientras veíamos el tema, ¿cierto? No es solo redes porque hacemos redes con otras personas sino que porque también nos atrapan. Sí. Nos atrapan a nosotros.
3: Sí, bueno, nos damos cuenta cómo eh, perdemos mucho tiempo y perdemos la atención, el enfoque, nuestro enfoque como, como mujeres. Sí. como dónde tenemos que enfocar nuestra atención? Y como decía ella al final, eh, que nosotros perdemos el, el a lo mejor relacionarnos con los que nos están rodeando y nos relacionamos con personas que están en el celular o que están inter, interactuamos con ellos pero no, no interactuamos con nuestros hijos, con nuestro esposo ya se está perdiendo esa vida familiar a través de, de todo esto y no nos, da, no nos estamos dando cuenta como el enemigo nos está robando esa y esa comunión que nosotros deberíamos de tener con nuestra familia y con nuestro Dios que es lo principal, como decía ella que había personas que ya no, no están antes de levantarse su cama ya, ya están viendo las redes sociales entonces eso es el cuidado que tiene que tener usted y yo, sí. como decía una de ellas también, que ella reconocía que en ella estaba ese, esa lucha y, y si está en usted y en mí esa lucha, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a, a llenar esos espacios que lo utilizamos y lo que lo perdemos a través de las redes sociales, cierto llenarlo con oración y tratar de buscar del Señor porque estamos ya en los últimos tiempos, amén
5: Amén bueno, un hermoso tema yo creo que fuimos todas muy ministradas y y como decía mi hermana Berito, es un tema que no solo atañe a los jóvenes que nacieron en esta generación, sí. y otra red social que ahora está muy en boga, que yo no la conozco, pero eh, sé que los jóvenes están ahí, es TikTok, sí. que es una red social eh, terrible. Yo la definiría así porque sí la he visto. entonces Y así se van a ir sumando otras redes sociales. Yo creo que la clave de todo esto, como decían nuestras hermanas, es poner... Eh, es tener una estrategia Como decía la hermana Betsy uh -huh. Tener límites y rendir cuentas uh -huh. Yo creo que eso nosotras tenemos que Internalizarlo y también Enseñárselo a nuestros hijos porque No podemos caer cierto, en ese extremo De no, no voy a tener redes sociales uh -huh. Porque no Va a ser imposible relacionarnos en este tiempo Todo funciona A través de redes sociales y son plataformas Que también nos sirven sí. Pero yo creo que es el tiempo A veces el tiempo, ser esclavos de las redes sociales lo que nos puede eh, jugar en contra.
2: Amén. Bueno, ahí estaba este hermoso tema porque yo creo que es un tema de advertencia y también de, de analizarse nuestras hermanas y a lo mejor examinarse y darse cuenta que a lo mejor estaban, sí, siendo atrapadas por estas redes, quizás no haciendo nada malo ni comentando nada malo, pero todo el tiempo que nuestras hermanas ocupaban y también me llamó mucho la atención nuestra hermana Bexi, que decía ella, que ella estaba eh, amamantando a su a su hijito y, y ella estaba perdiendo esa conexión tan linda por estar eh, con, el con el celular. O sea, que eso también nos pueda llamar la atención, que no hay uh -huh. nada más importante que, que su, su, su familia, sus seres amados. Amén. Uh -huh. eh, evalúe su corazón. Amén. Es importante. Porque si hay personas que tienden a compararse, en las redes sociales la comparación se ve mucho, y esas personas, como decían lo último, las hermanas, eh, al final ellas podían, podían haber comenzado muy bien el día, muy felices, muy contentas, pero entraban a las redes sociales y ya su corazón estaba triste porque tendían a compararse o, o, o a analizar o a querer contestar. Había una lucha grande. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tomar el versículo, cierto, que examinemos, Usemos bien el tiempo. Yo Amén. creo que tenemos que pedirle también a Dios que nos ayude. Amén. Amén. No es malo, pero que podamos usar bien el tiempo. Sí. Que el tiempo que yo use en las redes sociales, en cualquier red, siempre sea bien utilizado, sea para animar a algún hermano, sea para animar a alguna hermana, sea para llevar palabras de aliento a alguna persona, pero no sea como para entretenerme, porque ahí estoy, ¿cierto?, eh, corriendo, corriendo peligro. Amén. El tema, entonces, de arraigadas navegando bíblicamente en las redes sociales. Amén. No sé si hay saludos, hermana Elisa, me parece que habían saludos. Sí, en
5: YouTube nos han llegado varios saludos. La hermana Giovanna Bravo eh, dice, bendiciones mi pastor y para cada una de mis hermanas viendo desde San Nicolás. Eh, la hermana Angélica Arteaga, Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir esta enseñanza. Y acá, eh, no, no entiendo, dice B8, Dice, alcanzando un poquito del programa desde mi trabajo, Dios nos bendiga. Y en Facebook, nuestra hermana Karen Montesino dice, bendiciones mis queridas hermanas, está pidiendo una oración. Mi hermana Victoria, ella también nos informaba aquí que se estaba recién conectando al programa. Y el hermano Iván dice, Dios les bendiga hermanas, bendiciones desde Angkor
3: Amén. Hermana Roxana tenemos. Sí, sí, también tenemos nuestra hermana Lady Lady nos dice bendiciones aquí escuchando el programa. Dios les bendiga mucho. La hermana Maricel, bendiciones, pastoras y hermanas, viendo el programa. La hermana Cecilia, escuchando y viendo el programa. Dios les bendiga, pastora y hermanas, bendecida por la enseñanza. Y la hermana Miriam, bendiciones y saludos, mi pastora y hermanas, escuchando el programa. Muy buen tema. Bendecida. Amén.
2: Amén. Ahí entonces teníamos, cierto, los, eh, los saludos, Amén. cierto, que las hermanas han sido bendecidas con el, con el tema. Amén. Bueno, ya nos vamos a estar preparando para cerrar y recordar que en el próximo viernes, cierto, ya el viernes 20... 24 de diciembre van a estar nuestras hermanas comenzando con una, eh, una nueva temática, ¿Amén? mi hermana. Princesas de Papá, amén Nosotros, Ellas van a comenzar con la, el primer tema Y después lo, al otro viernes vamos a estar nosotros con la segunda Son cuatro temas de Princesas de Papá Un tema muy, muy hermoso, hermana No queremos que se lo pierda Porque es un tema que ha fortalecido nuestras vida Mientras lo estudiábamos Hemos sido muy bendecidas, ministradas por el Señor Así que no queremos que usted que usted se lo pierda Vamos a prepararnos ya para hablar, no sé Y recordar nuestro clamor, hermana Berito, hermana Roxana, Amé. el clamor de hoy día, es importante que estemos orando como pueblo del Señor. Eh, nosotros siempre estamos orando eh, como damas por las peticiones. Y en especial orando por nuestro país, por todo lo que se viene este fin de semana, ¿cierto? Sabemos que estamos en una, unas votaciones, ¿cierto? Para elegir un nuevo presidente. Sabemos que no vienen tiempos mejores, hermana, pero es importante que estemos orando para que Dios pueda, ¿cierto?, tomar el control de todo eh, este fin de semana y pueda eh, haber sabiduría en todo el pueblo, el pueblo del Señor. Importante estar orando en esa
3: dirección. Y hoy día, ¿qué hora comienza el clamor? A las 11 hasta la 1 de la madrugada. Amén. Así que le invitamos a nuestras hermanas para que puedan estar anotándose Hay mucha necesidad y como decía nuestra pastora Sabemos que Dios pone reyes, saca reyes, príncipes Y Él hace todo lo que Él quiere conforme a su perfecta y divina voluntad Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y clamar para que se haga lo correcto Y nosotros podamos ser también eh, sabias para poder eh, cumplir también con lo que Dios eh, nos pide también Porque tenemos que cumplir como ciudadanos Así que vamos a estar orando en este día. Así que ya puede, una vez terminando ya el programa, usted puede empezar a, a escribirse en Las Damas de siloé. Amén. Vamos a
2: orar entonces para cerrar eh, este sí. programa. Eh, hay peticiones, ¿cierto? Parece que como dos peticiones. Sí, sí había de la Karen. hermana Karen. La hermana Karen Montesinos pide sí.
5: oración eh, por su esposo, eh, Luis Baeza, que está con Lumbago. Eh, ¿Esa era una petición? Sí. ¿Y había otra en YouTube o no? No recuerdo haber leído otra yo no.
2: Sí, tenemos no. también peticiones que, ten que tenemos en nuestro WhatsApp Así que sí, vamos a estar también presentando Por el hermano de la hermana Elizabeth Ah, Elizabeth. ya, el sí eternal. Por ah, el hermano sí. de la hermana Elizabeth Y dar gracias a Dios por, dijito, nuestra hermana Sandra Que ya, ah, sí. gracias al también Señor, ya ir. está Bueno, está en recuperación, está mejor sí. Amén eh, O sea ahí tiene que estar un tiempo ahí eh, en con yeso, con yeso. Sí. y también por nuestra hermana María sí. Mardones que sí, ella también está viviendo una situación, ya sí. lleva más de un mes como un mes con su yeso sí. Sí. Y le toca un, un mes, mes y más, medio más. Un mes y medio más. Así sí. que ahí yo le decía: la paciencia, Dios la está probando a ella. Amén, que mm -hmm. Dios la bendiga Amén. y la fortalezca y la anime también Amén. en esta hora. Así que Amén. vamos Amén. a orar, hermana Berito. Quiero que usted ore a la presencia del Señor y dar gracias por este hermoso programa que hemos tenido en esta tarde.
4: Señor, estamos delante de tu presencia en este momento, Padre Amén. amado, agradeciéndote, Señor, del cielo, por la oportunidad que tú nos diste nuevamente de poder estar aprendiendo, Señor, amado, de tu palabra, Señor, de poder estar siendo confrontada, Señor. Muchas veces pensamos, Señor, que como hijas tuyas, Señor, por asistir eh, a los cultos, por trabajar en tu obra, Señor, por orar, leer tu palabra, estamos haciéndolo todo bien, Señor, pero tú nos confrontas, Señor, y nos dicen. Nos dice, Señor, que aún hay detalles en nuestra vida, Señor amado, que debemos cambiarlos, Señor, para poder reflejarte a ti, Padre del Cielo. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que ayudes a mis hermanas que han estado escuchando este tema, Señor, para que podamos tomar estas palabras, Señor, y poder ponerlas por obra, Señor amado. En este momento también te presento las peticiones que han llegado, Señor amado. Te pido por el esposo de nuestra hermana Karen, Señor, Tú le seas bendiciendo, seas sanando su, su cuerpo, Señor amado. También te pido por el hermano de nuestra hermana Elizabeth Hernández, Señor amado. Te pido que tú también... Eh obre sanidad en su cuerpo, Señor amado Y también, Señor, tú trates con su vida, Señor Como nuestra hermana lo pedía, Señor Puedas, Señor, eh, remover su conciencia, Señor Puedas tocar, Señor, eres tú quien puede El único, Señor, que puede llegar a nuestro corazón, Señor amado Nosotros podemos hablar, Señor Pero no somos capaces de llegar como tu espíritu, Señor del cielo Te pido también en este momento, Señor Por el hijo de nuestra hermana Sandra, Señor Él es un pequeño, Señor Y tal vez es difícil el poder estar en reposo Señor amado, para un niño tan pequeño, Señor. Pero tú ayúdale, Señor. Sabemos que nuestra confianza, Señor, no está en los médicos, Señor, ni en nada de este, de este mundo, Señor, sino nuestra confianza está en ti, Señor. Y también te ruego en este momento, de forma muy especial, Señor, por nuestra hermana María, Señor. Sabemos que para ella, Señor, más que el estar con un yeso, Señor, el no poder llegar a tu casa, eso es lo que tal vez le pueda atormentar en su vida, Señor, el no poder estar activando, Señor, como ella lo hacía siempre, Señor. Pero tú obra sanidad en su cuerpo, Señor, y también fortalece su vida, Señor amado, que ella pueda sentir, Señor, que tú estás con ella, Señor. Aún ella estando en su casa, tú estás con ella, Señor, y que el amor de, todo, de todos nosotros, Señor, también está, Señor, en nuestras oraciones, en quienes puedan visitarla, Señor del cielo que ella pueda sentirse fortalecida en todo este mes, Señor, que aún le queda Señor amado, que tú seas proveyendo para ella, Señor amado, también te lo pido, que, que bendiga Señor a mis hermanos que han podido trabajar para que este programa salga al aire, Señor, dice tu palabra que ningún trabajo quedará sin recompensa Señor, y si no fuera por ello Señor, nosotros no podríamos estar aquí saliendo al aire para bendecir a más vidas, Señor amado, Bend Bendíceles tú, Señor. Bendice nuestra vida. Bendice a quienes han escuchado, Señor, y quienes nos han visto. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gloria a Dios. Y ahora comenzamos ya a despedirnos en esta tarde contentas por poder eh, compartir con ustedes. Espero en el Señor que haya sido muy bendecida. Mi hermana Elisa, Dios la bendiga.
5: Bendiciones, mis hermanas. Espero hayan sido bendecidas por la temática de hoy. Un hermoso tema y que podamos es cierto ir poniendo en práctica esta palabra que pueda cobrar vida en nosotros. Y muy agradecida y bendecida de poder estar en, en este programa.
3: Hermana Roxana, bendiciones. Amén. Y también en esta hora ya me despido. Doy gracias al Señor porque nos dio la oportunidad de poder estar junto a mis hermanas, a mi pastora en este día, también acompañándola a usted. Esperándole al Señor que haya sido muy bendecida, así como fuimos nosotros también bendecidas a través de su palabra. Que Dios les bendiga y la esperamos el otro viernes.
4: Amén. También quiero despedirme de todos nuestras hermanas Y nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando Y como han dicho mis hermanas Sé que han sido bendecidos, Así como nosotros hemos sido Y lo esperamos el próximo viernes
2: Claro que sí Yo me despido de mi hermana Tracy Que Dios la bendiga grandemente Gracias a mi hermano Jeremía, Mi hermano Luchito que está ahí en, en los controles de Televida Que Dios los bendiga Gracias por todo su apoyo Y les esperamos el próximo viernes